0: Salut à toutes et à tous, dans ce numéro 1133, nous plongeons au cœur d'un amas globulaire. L'amas globulaire le plus proche de nous d'ailleurs. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Qu'y a-t-il au cœur de l'amas globulaire NGC 6397 Un gros trou noir de plusieurs milliers de masses solaires Ou bien plusieurs milliers de trous noirs de quelques masses solaires C'est à cette question que se sont attaqués deux astrophysiciens de l'Institut d'astrophysique de Paris. Ils publient leurs résultats dans Astronomy and Astrophysics. Eduardo Vitral et Gary Mamon ont cherché à mettre en évidence la présence d'un trou noir de masse intermédiaire entre 100 et 100 000 masses solaires au centre de NGC 6397 via une analyse poussée de la dynamique des étoiles qui composent son cœur. Les chercheurs ont utilisé des méthodes statistiques élaborées des méthodes bayésiennes, pour estimer les caractéristiques de la densité de matière qui forme la région centrale de l'amas globulaire. Leur algorithme, qu'ils ont appelé MAM Post pm est un code de calcul qui ajuste des formes paramétrées de profils radio de masse et d'anisotropie de vitesse avec la distribution des étoiles d'un amas globulaire dans un espace de phase à 2, 3 ou 4 dimensions. Ils ont fondé leurs données d'entrée sur des observations effectuées avec le télescope spatial Hubble et le télescope Gaia. NGC 6397 est un amas globulaire peuplé d'environ 400 000 très vieilles étoiles qui se situe à 7800 années-lumière, ce qui en fait l'un des amas globulaires les plus proches de nous au sein de la Voie lactée. Et NGC 6397 a la particularité d'avoir traversé de nombreuses fois le disque galactique, la dernière fois remontant à seulement 4 millions d'années. Cet amas est classé dans la catégorie des amas à cœur effondré, car il montre une région centrale très dense en étoiles. C'est aussi pour cette raison que l'on pensait qu'il devait contenir un gros trou noir au centre, suite au collapse de nombreuses étoiles et objets compacts depuis plusieurs milliards d'années. Partis à la recherche d'une preuve de l'existence de ce trou noir très massif, donc Vitral et Mamon ont analysé les positions et les vitesses des étoiles de l'amas. Avec la connaissance précise de la distance de l'ama, les astronomes peuvent aisément convertir les mouvements propres observés en vitesse. Les chercheurs ont alors observé que les orbites des étoiles de NGC 6397 sont plus proches d'une distribution isotrope que d'une distribution qui suivrait une symétrie circulaire ou autre. Il y avait là, Clairement une indication d'une forte masse invisible, correspondant à environ 0,8 à 2% de la masse totale de la l'amas. Mais contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, la masse invisible centrale paraît s'étaler de manière diffuse et n'est pas concentrée en un point. La composante invisible, qui fait entre 1000 et 2000 masses solaires, est concentrée dans une région qui s'étale sur 6 secondes d'arc, ce qui fait 2% du rayon stellaire de la masse. Pour les chercheurs, il ne peut donc pas s'agir d'un seul gros trou noir, mais d'une multitude de petits objets compacts, des résidus de type naine blanche, étoile à neutrons ou trou noir. Ces objets compacts seraient nés un peu partout dans l'amas globulaire, puis auraient progressivement migré vers le centre de l'amas à la faveur d'interactions gravitationnelles avec des étoiles moins massives, ce qu'on appelle une friction dynamique. Mais quelle serait la nature exacte de ces objets compacts Pour tenter de faire le tri entre les différents types d'objets pouvant former cette masse invisible Vitral et Mamon ont alors utilisé la théorie de l'évolution stellaire et ils arrivent à la conclusion que la concentration d'objets compacts qui est mise en évidence doit être majoritairement composée de trous noirs stellaires et pas de naines blanches ou d'étoiles à neutrons trop faiblement lumineuses pour être détectées. Mais cette conclusion est valide sauf si plus de 25% de ces trous noirs s'échappent de l'amas. Alors cette étude est la première qui fournit ainsi à la fois la valeur de la masse invisible d'un amas globulaire à cœur effondré et son extension spatiale, menant logiquement vers la nature de cette grande masse invisible. La conclusion de Vitral et Mamon est confortée, selon eux, par des résultats d'études antérieures qui avaient montré que si un gros trou noir de l'ordre de mille masses solaires devait connaître de multiples fusions avec des petits trous noirs au cœur d'un amas globulaire très dense, eh bien les ondes gravitationnelles produites à chaque fois de manière asymétrique devraient finir par induire sur le gros trou noir une vitesse de recul qui pourrait atteindre environ 50 km par seconde, alors que la vitesse de libération dans ce type d'amas est typiquement d'environ 20 km par seconde. Il ne devrait donc pas rester beaucoup de trous noirs de masse intermédiaire encore logés au cœur d'amas globulaires denses, selon ces modèles. Les deux astrophysiciens concluent leur article en précisant que des populations denses de trous noirs stellaires dans des cœurs d'amas globulaires peuvent être des sources importantes de trains d'ondes gravitationnelles, comme ceux qui sont détectés par l'Igo Virgo depuis 2015. Et les futurs observatoires d'ondes gravitationnelles comme l'ISA en orbite pourront toujours chercher la présence de gros trous noirs de masse intermédiaire dans les amas globulaires, car euh, tous les amas ne sont peut-être pas comme NGC 6397. L'article de Eduardo Vitral et Gary Mamon est publié dans Astronomy and Astrophysics, le volume 646, daté du 11 février 2020. Il porte le titre Does NGC 6397 contain an intermediate mass black hole? Or a more diffuse inner subcluster Bonne question. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et euh, les pieds sur terre. Allez, salut